0: geht es um Kleidung. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich ganz herzlich die heutige Expertin willkommen heißen. Herzlich willkommen, Dr. Jochen Gutglück. Guten Tag. Sie sind heute hier unter anderem, weil Sie einen Kurs bei uns im Zell halten für die GasthörerInnen. Und das ist super spannend. Ich habe ja schon an der einen oder anderen Stelle hier angedeutet, dass mich die Geschichte sehr persönlich auch umtreibt und ähm, äh, ja, ich auch Rein theoretisch hauptsächlich im Mittelalter unterwegs bin. Warum ist das jetzt, jetzt wichtig? Weil Sie sind zwar Germanistin, aber äh, da mit einem Schwerpunkt der Medievistik. Vielleicht ganz kurz mal erklären: Können Sie uns vielleicht erklären, äh, was bedeutet das denn, wenn man Germanistin ist mit dem Schwerpunkt Medievistik?
1: Nun, man beschäftigt sich halt mit Sprache und Literatur des Mittelalters was im Prinzip ein sehr langer Zeitraum ist. Deshalb, also beginnend jedenfalls bei, bei Germanisten Mitte des 8. Jahrhunderts mit der Einsetzung mit dem Einsetzen der äh, deutschsprachigen Überlieferung und je nach Definition reichend 14. bis 15. Jahrhundert, mh? mhm. also ein äh, wirklich sehr langer Zeitraum, der dann ja nochmal unterteilt wird in früheres, hohes und späteres Mittelalter, ähm, so dass man da auch nochmal äh, zeitliche Schwerpunkte setzen kann.
0: Interessant. Also... Die, die sich dann noch mehr mit den Quellen beschäftigen oder auf eine andere Art und Weise mit den Quellen beschäftigen im Vergleich zu uns Historikern. Sie kommen ja hier auch von der Universität, also Sie haben hier äh, gearbeitet und ja. ähm, kennen deswegen, de nehme ich mal an, die UDS hier ganz gut, oder?
1: Ja, ich habe sogar hier studiert und bin dann, äh, heute muss man ja schon fast sagen, aus äh, wundersamen Gründen hängen geblieben. <lacht> <Ja>, es <selten. lacht> ist relativ selten. Ja, damals war es eigentlich auch mehr oder minder von Zufällen geprägt, äh, die dann tatsächlich äh, in, in einer stellung irgendwann in der Germanistik am Lehrstuhl für Medievalistik geführt haben.
0: Aber schön, dass es diese Beispiele dann auch gibt. Aber ich sprach ja schon ganz am Anfang davon, dass wir uns heute mit Kleidung beschäftigen wollen. Kleidung ja sehr alt, alltäglicher <lacht> Gegenstand, weil ich denke, dass die meisten Menschen am Tag mal ein Stück Kleidung anhaben. Hm, aber meistens.
1: <lacht> ja, ja,
0: aber erstmal ganz, ganz grundlegend, definiert, über was für Kleidung sprechen wir denn heute?
1: Ja, über das, äh, was wir darüber wissen, was die Menschen im Mittelalter, hier beziehe ich mich aber jetzt jetzt und im Folgenden nur auf das hohe Mittelalter, also 12. bis 13., dann noch vielleicht 14. bis des 15. Des Jahrhundert. Ganz einfach, weil wir auch aus der vorherigen Zeit zu diesem Thema ganz wenig an Quellen haben. Mhm. Ähm, ja, also Frage, äh, wie waren die Leute damals gekleidet? Also hm. erstmal die, wirklich eine, eine beschreibende Frage. Ne? Was hatten die an?
0: Haben Sie irgendeine persönliche, äh, eine persönliche Motivation, wie Sie auf das Thema ge gekommen sind?
1: Ja, eigentlich schon. Äh, letztlich eingebettet in die berufliche äh, Beschäftigung mit literarischen Texten, vor allem des hohen Mittelalters dann, äh, weil wir haben eine relativ, äh, vielleicht eine überraschende äh, überraschenden sachverhalt dass nämlich in vielen texten literarischen texten kleider ausführlich beschrieben werden mhm. also äh, kleider von einzelnen kleider von gruppen und das zum teil in einer äh, ausführlichkeit äh, die uns überrascht mhm. vielleicht am Anfang sogar ein bisschen irritiert, weil man dann in einer Handlung, die eigentlich ganz anders läuft, ähm, die vielleicht sehr lebhaft ist und wo es um Aventüren geht, um Ritter, äh, um Kämpfe und äh, Machtkämpfe und reale Kämpfe, plötzlich, mehr damit minder plötzlich dann eine Szene äh, kommt, in der dann äh, über mehrere Seiten hin die Kleidung einer Dame beschrieben wird.
0: Ich hätte jetzt irgendwie so das also in meinem Kopf kam irgendwie die Vogue des Mittelalters. Irgendwie ist halt so eine Modezeitschrift auch in einer anderen <lacht> Geschichte drin. Ja.
1: ja, in gewisser Weise kann man, und das ist eben das Spannende daran, kann man auch aus diesen Kleiderbeschreibungen sehr viel erfahren. Hm. Nicht nur über Realia, sondern eben auch, und das sollte eigentlich noch das Wichtigere sein, was sagt uns die jeweilige Kleidung oder das, was wir überhaupt wissen können über eine Beschreibung, bestimmte Gesellschaftsschicht, hm, über deren Haltungen, äh, über deren ja, Alltäglichkeiten oder eben nicht Alltäglichkeiten hm. Hm, äh, und die Mentalitäten, die sich dahinter verbergen. Ähm, ja, also in diesem Sinne kann man hm. diese und andere Quellen sehr gut nutzen
0: jetzt sprechen Sie von diese und andere Quellen. Mhm. Bevor wir tatsächlich mal so ein bisschen darauf eingehen, was die denn jetzt für Kleidung trugen, weil ich denke, das interessiert die meisten, aber ich tut mir leid, erstmal noch mhm. aus der Sicht eines Historikers immer die wichtigste Frage. Ich gehe manchen Leuten vielleicht ein bisschen auf die Nerven, aber Quellen, Quellen, Quellen. Also, Klar. Welche, welche Quellen gibt es denn jetzt ähm, abseits der Text vielleicht? Die ja. hatten wir schon.
1: Äh, die also es gibt eigentlich drei große Gruppen, mhm. ähm, die man auch unbedingt immer zusammendenken oder betrachten sollte. Ähm, das erste sind Funde, Realien, äh, wobei man gleich sagen muss, komplette Kleidungsstücke, die so richtig schön anschaulich sind, von denen haben wir herzlich wenige. Hm? Ja. Äh, liegt darin, dass sich natürlich Textilien äh, am schnellsten zersetzen hm? äh, die mittelalterliche Gesellschaft im Grunde auch sicherlich eine nachhaltige war. Die haben erstmal alles benutzt, bis es auseinandergefallen ist. Und wir wissen auch von bestimmten archäologischen Funden, dass dann durchaus Textilien am Ende in der Latrine gelandet sind. Aber immerhin, für uns sehr wichtig, daraus kann man dann lesen oder erfahren, welche Stoffe denn eigentlich in dieser Zeit genutzt worden sind. Ja, Warum hat man dann welche erhalten? Äh, eigentlich immer nur dann, wenn ein besonderes Interesse vorlag. Äh, das ist einerseits... Etwa bei Herrschern der Fall. Ne?
0: Das ist mir auch jetzt direkt in den Sinn gekommen, ja. wo könnten wir was haben bei irgendwelchen Herrschaftsgewändern, die dann nicht so stark strapaziert worden sind mhm. oder aufbewahrt worden sind mhm. und so weiter. Jetzt nicht das Bauerngewand, sondern eher die Herrscher. Ja,
1: ja genau. Ne? Da gibt es also einige Beispiele dafür. Zum Beispiel das Krönungsornat ähm, der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Da haben wir also tatsächlich äh, einige Kleidungsstücke, die auch zueinander gehört haben, die vom 13. bis zum 18. Jahrhundert äh, bei den verschiedenen Krönungen immer wieder zum Einsatz kamen. 37 oder 39 sind Also man kann sagen, die Stücke haben lange gehalten. Man darf davon ausgehen, dass sie auch manchmal geflickt wurden, beziehungsweise kann man es nachweisen, dass sie auch manchmal geflickt oder ergänzt wurden. Aber im Großen und Ganzen sind sie uns tatsächlich überliefert äh, und bilden damit natürlich eine ganz tolle, anschauungsquelle mhm. ohne die man ja ein stück ärmer wäre mhm. was seine kenntnisse anlangt und von diesem von diesem kaliber gibt es also mehrere äh, textilien und dann ist noch eine andere Situation, die dann dazu führt, dass Kleider erhalten sind, wenn zum Beispiel ein Gewand als Reliquie eines Heiligen oder einer Heiligen anerkannt worden ist, was manchmal sehr früh geschah mit dem Ableben teilweise schon einer Person, also die dann eben heilig wurde und dann wurde so ein Gewand auch schon mal konserviert.
0: Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, ich dachte mhm. kurzfristig irgendwie in speziellen Gräbern oder sowas, aber jetzt an die Heiligen habe ich gar nicht gedacht.
1: Ja gut, das ist ja dann auch ein Grab, ne? da wird ja das Grab verehrt und die Person hat das Gewand noch an, ähm, <lacht> sagt man, <lacht> oder die wurde in gewisser Weise dann halt eben in einem Schrein oder dergleichen trapiert, äh, mhm. aufbewahrt, das ist halt auch noch eine, eine Quelle, die man nutzen kann. Mhm.
0: Also eben textliche Quellen Mhm. Als Germanistin natürlich irgendwie naheliegend dann äh, die Funde. Es mhm. äh, gibt aber bestimmt noch weitere Quellen, wo man sich äh, was anschauen könnte, oder?
1: Ja, also es gibt jede Menge verschiedenster bildlicher Quellen, Stimmt, ja. die wir haben. Hm. Das heißt also, man kann sagen, in der gesamten äh, Überlieferung, ob das jetzt religiöse Texte sind oder profane Texte, mhm. äh, finden sich immer wieder Illustrationen, die entweder auf den Text selbst rekurrieren oder auch unabhängig davon existieren können, ähm, die uns dann tatsächlich Personen äh, präsentieren die halt in einer bestimmten Weise auftreten oder dargestellt sind, was aber nicht heißt, dass das Porträts sind. Ne?
0: Ja, die schöne Frage. Ja. Sah, sahen die wirklich so aus?
1: Nee, also das kann man glatt mit Nein äh, beantworten. Dass, also, dass Menschen im Porträt aufgenommen wurden oder dargestellt wurden, das gehört einer viel späteren Zeit an. Hm? Hm. Also das sind äh, eigentlich topische Darstellungen, hm? Und es ist natürlich auch immer ganz wichtig, wie nah, äh, zeitlich nah, etwa die Illustration einer Handschrift, an deren Abfassungszeitraum liegt. Ne? Wenn dann 200 Jahre später ein, ein Text, ein literarischer Text, nochmal abgeschrieben worden ist, ähm, dann hat sich derjenige, der das dann illustriert hat, vielleicht einfach nur vorgestellt, mehr oder weniger gut vorgestellt, hm. auch nach Vorlagen, wie denn damals ein äh, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ausgesehen haben könnte. Hm? Ja. Gleichwohl wird es, wenn man das in der Masse zusammennimmt, immer so sein, dass man sagen muss, da ist doch ein, ein, ein dicker Kern drin. Hm?
0: Also ich kenne es in meinem Kontext, weil ich beschäftige mich mit Mongolen unter anderem mhm. und da ist natürlich Marco Polo zum Beispiel mhm. interessant der hat auch eine Bilderhandschrift und mhm. da sind halt die ganzen Menschen aus Asien halt europäisch dargestellt. Mhm. Da könnte man wahrscheinlich dann wunderbar draus lesen, wie ungefähr die Mode damals in Europa war, aber mhm. nicht wie sie in, in Asien war, weil mhm. das wird dann nur im Text beschrieben, nicht in den Bildern.
1: Ja, genau. Ja, was wir noch haben, äh, halt andere Formen der bildlichen Darstellung, also etwa Fresken. Stimmt, hm? ja. Ja, also es gibt da so ein paar prominente Beispiele, etwa Runkelstein, das liegt in Südtirol, da ist so ein Freskenzyklus aus dem 14. Jahrhundert, der ist auch noch sehr gut erhalten. Äh, da sehen wir also auch äh, halt eben die Darstellung äh, in dieser Form. Mhm. Hm? Oder halt eben auch in der bildenden Kunst, denken Sie an Skulpturen, die etwa Kathedralen schmücken mhm. etc. Hm? Also da äh, kann man auch äh, ja, gute Eindrücke gewinnen und was auch noch eine interessante Quelle das, äh, ist, das sind Siegel. Hm? Also die Art und Weise, wie sich eine Person, die eben einen Siegel handhabte oder es für ihre, ihre Geschäfte sozusagen nutzt oder nutzen ließ, wie die sich stilisieren ließen, mhm. da kann man auch was draus ziehen.
0: Jetzt schweben mir gerade zwei Fragen im Kopf. Bin mhm. mir gerade nicht sicher, welche ich zuerst stellen will, muss mich jetzt entscheiden und denke, ich stelle, mich, stelle mir die Frage nach dem Material, weil wir jetzt gerade über ganz am Anfang der Quellen über mhm. die Funde gesprochen mhm. haben, hatten Sie auch schon ge gesagt, man kann über das Material Aussagen tätigen. Mhm. Also die hatten wahrscheinlich kein Polyester, darf ich jetzt mal so äh, einfach mal die Behauptung in den Raum stellen.
1: Ja, das kann man äh, sofort mit Ja beantworten.
0: Also <lacht> Unproblematisch. Bevor wir dann quasi dazu kommen, wie es aussieht, mhm. äh, was war denn die Grundlage der Kleidung, also was war denn das, das Material?
1: Ja, also äh, auch da wieder ganz verschiedenes. Ne? Wir haben also äh, pflanzliche Fasern, die verarbeitet worden sind, ne? Hanf zum Beispiel. Ja. Ne? Andere pflanzliche Produkte, Baumwolle, die wurden dann importiert. Wir haben äh, tierische Erzeugnisse, Wolle in allererster Linie und die ja vor Ort A gewonnen und B äh, verarbeitet werden konnte ähm, und auch mit Sicherheit von ganz, ganz vielen Menschen verarbeitet werden konnte, in, in, in etwas rauerer Form, aber auch in ganz feiner Form, also feingesponnene Wolle. Ähm, dann natürlich auch Pelze, hm, äh, die dann eben auch Wärme gebracht haben, als, etwa als Innenfutter für Mäntel, klar, aber auch als Zierde. Hm.
0: Der Zubel, zum Beispiel, fällt mir da ein.
1: Ja, oder Hermelin, Hermelin ne? ja. ist auch äh, gerade bei Königsgewändern ein beliebtes mhm. äh, Pelzstück gewesen. Ja.
0: Jetzt, das brennt ja, denke ich, in den meisten ZuhörerInnen äh, eher die Frage, wie sah denn das denn jetzt aus? Und ich denke, weil... Das ist ja hier auch ein bisschen ja, Werbung mhm. für den, den Kurs von Ihnen, der sicherlich sehr interessant ist. Ähm, aber deswegen will ich vielleicht gar nicht so weit vor, vorweggreifen. Aber Sie sagten, Sie sprechen des 13. bis 14. Jahrhunderts, mhm. so schwerpunktmäßig. Vielleicht hier so ähm, einfach zwei, drei Beispiele von Moden für Männer und Frauen. Da gab es ja wahrscheinlich Unterschiede, mhm. stelle ich jetzt auch mal so in den Raum rein. Aber so ein paar Beispiele einfach für typische Mode des 13., 14. Jahrhunderts.
1: Mhm. Ja, also man muss zunächst sagen, dass äh, ganz vieles, was äh, den Bereich Mode anlangt, Kleidung anlangt, aus Frankreich kam. Ne? Ja, <lacht> ja äh, wie,
0: wie später auch. Ja. Wie
1: später auch, immer mal wieder, wie heute immer noch, ne? gerade mal wieder, ja, eigentlich standardmäßig fast. Ne? Aber das war damals wirklich ganz intensiv. Also Frankreich war für unsere Regionen, wenn man so will, also die deutschsprachigen äh, Regionen, äh, das Kulturland hm? mhm. auf, auf verschiedensten Ebenen und eben auch äh, für, für als Vorbild für, für Mode, ne? also für äh, Bekleidung. das wurde dann transportiert, häufig über äh, Adelsbeziehungen, hm? also die Adelshäuser, die miteinander Kontakte hatten und auch über den Umstand, dass vielfach die deutschsprachige Literatur in französischsprachigen Texten eine Vorlage hatten. Das ist für uns eigentlich eine sehr merkwürdige Vorstellung, dass es so eine enge Vorlage an einen fremdsprachigen Text gibt. Nach unserem Verständnis ist Literatur ja eher etwas ganz Eigenständiges. Hier haben wir das anders, was aber ganz im Geiste der Zeit lag und über diese verschiedenen Schienen ist dann auch ein ein Ideal transportiert worden. Ja. Ähm, ideal zum Beispiel ab dem 12. Jahrhundert war die schlanke Form. Mhm. Also das heißt äh, möglichst auf äh, Linie geschnitten, was sowohl für Frauen als auch für Männer zutraf. Mhm. Das ist also ganz massiv, hat dann auch zu Widerspruch geführt von Seiten der Kirche, die äh, die das äh, nicht gut fand, dass einzelne Körperteile auch ausgezeichnet waren damit, zum Teil ganz massiv, hm? äh, auch durchsichtige Stoffe benutzt worden sind, sodass also auch gewisse erotische Einsichten möglich waren. Ähm, ja, oder was gab es noch? Also äh, auch in der Zeit, 12. bis 13. Jahrhunderts, ist dann eine spezielle Mode dazugekommen. Eine Mode, die mit Farbigkeit zu tun hat, also en passant. Die Mode war war sehr äh, farbig, zumindest was, was die Oberschicht anlangt.
0: Vielleicht, wenn ich an der Stelle ja, klar. einhaken kann, weil Sie sprachen jetzt von Oberschicht. Ja. In meinem, jetzt nicht ganz leihenhaften, aber zumindest auf die Thematik eigentlich mhm. fast leihenhaften Verständnis, ist ja meist, also die meisten Quellen sprechen über die Oberschicht. Mhm. Also die meisten Texte werden ja in der Oberschicht verortet sein. Genau. Die meisten Funde werden in der Oberschicht verortet Richtig. sein. Die meisten Fresken, Bilder. Ja. und Also wir sprechen Richtig. wahrscheinlich zu einem Großteil davon immer von, von der Oberschicht.
1: Genau, ja, das auf jeden Fall. Das muss man auch klar sagen. Das heißt nicht, dass wir keine Möglichkeiten haben, Abbildungen oder auch Hinweise auf die Kleidung von Bauern ja. etc. zu finden, das ist dann meistens im Bereich von Anatunika, hm? ähm, vielleicht auch nicht unbedingt so farbig, aber alles, was mit, mit Pracht und Luxus und toller Ausstattung zu tun hat, das gehört natürlich alles äh, in den Adelsbereiche. Nein, und diese, diese Prachtentfaltung, auch mit kostbaren Materialien, die darf man sich schon sehr üppig vorstellen. Hm.
0: Wenn ich jetzt an diese Zeit denke, also Sie sagten eng oder schmal, hm. Angeschnitten. Mhm. Ähm, jetzt, wenn ich jetzt über mittelalterliche Mode nachdenke, habe ich oft diese für mich komisch wirkenden Schuhe. Diese, diese langen, ewigen Spitzen. Aus welcher Zeit sind, sind die denn?
1: Ja, die kommen erst später. Ne? Also die sind also im 12. und 13, äh, 13. Jahrhundert noch nicht da. Ne? Mhm. Ja.
0: Und, ähm, ein zweites, weil ich springe jetzt in meiner Erinnerung so hin und her, weil in meiner äh, Wahrnehmung kamen diese Spitzenschuhe dann auch teilweise aus Spanien, was mir als drittes Modezentrum noch ein einfällt. Aber das kann, wie gesagt, falsch sein. Und Italien fällt mir dann natürlich noch ein als Mode. Aber Sie, sie nicken jetzt und so, äh, Sie schütteln so ein bisschen den Kopf.
1: Okay. Äh, ja, also so ganz sicher kann ich das jetzt auch nicht, hm. nicht sagen.
0: Äh, was ja aber im Mittelalter oft äh, Teil des Ganzen waren, waren Regeln. Mhm. Also Kleidung war auch an Regeln gebunden. Anders mhm. oder ja, Gibt es das heute noch, wäre so ein bisschen die Frage, ich überlege gerade, aber be bevor wir zu, zu dieser mhm. Frage kommen, was mit, mit heute ist, es gab doch sicherlich auch Kleidungsregeln, oder?
1: Ja, die gab es auf jeden Fall, hängt ganz eng mit dieser Ständeordnung mhm. zusammen, die wir ja gerade gestreift haben, mhm. also einer, einer Gesellschaft, die, die klar differenziert zwischen Adel, Klerus und dem sogenannten dritten Stand, dritter Stand, also die große Masse der mhm. Bevölkerung. Mhm. Und ähm, es gab sehr wohl ja auch die Vorstellung, dass diese Ständeordnung Gott gewollt ist. Ja. Äh, und es gibt einen wunderschönen Text, den ich vielleicht gerade anreißen darf, den Helmbrecht eines Autors Werner der Gärtner heißt er aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Und dieser Helmbrecht ist ein Bauernsohn. Und er fühlt sich aber nicht als Bauer und hat auch keine Lust, äh, Bauer zu werden, also in seinem, in seiner Ordnung zu bleiben, in seinem Stand. Äh, er begehrt auf und obwohl sein Vater ihn warnt, äh, dass das auch eine Sünde sei, äh, will er also unbedingt in den Adel integriert werden. Er bildet sich ein, er sei so schön und <lacht> er lässt sich dann ausstatten mit tollen Kleidern, also die ihm nicht zustehen eigentlich, mhm. die er sich aber mit verschiedenen Hilfsmitteln eben aneignet, darunter auch so eine ganz tolle, auffällige Kappe. Ja und er zieht das dann durch, trotz der vielen Warnungen, die ihm immer wieder von seinem Vater gegentreten, aber er scheitert total. Ne? Also er er wird das, was man einen Raubritter nennt, eigentlich er wird zum Verbrecher. Er muss scheitern, weil er eben nicht die Möglichkeit hat, von unten in diesen Stand hineinzukommen. Und er wird dann am Ende von denen, die er halt äh, äh, denen er halt geschadet hat, den anderen Bauern etc. umgebracht. Ne? Und die Haltung äh, der Geschichte ist ganz klar. Es ist eine äh, eine Erzählung, die pro bestehende Ständeordnung ist. Also, dass man das beibehält. Dass man, das ja, ne? man
0: solche auffällige Kleidung ja. eben nicht als Bauer zu, zu tragen hat. Ja, genau. Hm. Jetzt äh, Gab es da Unterschied zwischen Männern und Frauen? Gab es tatsächlich, mal so ganz provokant gefragt, ein Verbot, dass Frauen Hosen tragen, irgendwie sowas in die Richtung? Oder ist das jetzt nur unsere... Projektion aus der Neuzeit.
1: Also dass Frauen Hosen getragen hätten, wüsste ich nicht. Also das übliche Gewand war also schon ein, ein, ein Kleid, mhm. ne, ein Gewand für Frauen. Also neben dieser schmalen Linie gab es natürlich auch noch welche, die, die ein bisschen weiter waren, die einfach zusammengehalten wurden mit einem Gürtel, mit denen man sich dann auch besser bewegen konnte. Ähm, nee, aber was es halt gab, das sind namentlich dann von der Kirche, <lacht> Einwände, die eben auf diese auf dieses falsche Benehmen Bezug nehmen äh, und dann auch teilweise mit mit äh, ja mit Strafen einhergehen.
0: Hm. Hm. Noch eine Frage, die mir im Forschen äh, Kopf rumgeschwoben ist. Äh, das war nämlich diese, welche Fragen kann man an die Quellen stellen? Aber das hatten wir jetzt heute schon so ein bisschen im Laufe unseres äh, Gesprächs beantwortet. Also was bringt uns denn das mit den mitalterlichen äh, Kleidung zu uns zu, zu beschäftigen. Weil ganz viele haben Sie jetzt schon angesprochen, die Gesellschaftsschichten besser zu verstehen, mhm. Regeln zu verstehen, ähm, Selbstverständnis zu 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 sehen. Also eben, mhm. wenn sich ein Adliger kleidet, wie er sich kleidet, hat, mhm. hat das mit seinem Selbstverständnis als Adelliga zu, zu tun, wenn ich sie das richtig mhm. verstanden habe. Also jetzt rein über die, die Beschäftigung mit der Sache bringen uns oder bringt uns die, die Beschäftigung mit Kleidung noch mehr für das Verständnis der damaligen Zeit, oder?
1: Gut, was man dann äh, auch noch so nebenher besser verstehen kann, sind zum Beispiel die verschiedenen Berufe, die ja. sich ausbilden, hm? also ja. auch in einer extremen Spezialisierung, was dann eben die Herstellung äh, und Verarbeitung vor allem von, von kostbaren äh, Stoffen betrifft. Und hm? äh, oder auch, was die Handelsbeziehungen betrifft. Ne? Man lernt zum Beispiel, aus welchen Ländern bestimmte Stoffe importiert werden. Ne? Das wird auch in den Texten immer wieder betont. Also Was natürlich auch für sich genommen faszinierend ist, wenn, wenn, dann, wenn man dann lernt, aus wie weit entfernten Ländern tatsächlich hm. äh, äh, Stoffe äh, oder Gold ne? zum Beispiel Edelsteine eingeführt wurden, um diese, diese Prachtkleidung entsprechend äh, zu verzieren mhm. Herstellungsprozesse ne? wie wurde das dann verarbeitet also das sind auch noch äh, vielleicht kleinere Fragen, die sich aber auch noch damit beantworten lassen mhm. aber
0: nicht minder wichtige, also sehr interessant also so mhm. ein ach so profanes Stück mhm. Wolle Stück Stoff kann dann doch sehr viele Fragen beantworten Ja, immer, immer wie, äh, wieder schön so zu, zu sehen aber jetzt mal rein in den Raum, die Frage zum Abschluss. Äh, jetzt gibt es irgendwas, was wir davon auch auf die heutige Zeit projizieren können für, für uns? Äh, sei es möglicherweise, wenn wir hier sagen, kehrt immer wieder. Haben mhm. wir denn vielleicht mittelalterliche Mode, die wieder aufgetaucht ist, die sie so wahrgenommen haben?
1: Also ich habe zum Beispiel aus dem 20. Jahrhundert äh, ein Kleid im Miepartietisch Stil gefunden, was jetzt im New York in einem ähm, äh, im Getty Museum, glaube ich, ja. ausgestellt wird, als besondere, als besonderes Modestück für die Zeit. Ne? Aber das, das ist ja sicherlich äh, eine, eine Einzelgeschichte. Dann gibt es natürlich ein enormes Interesse im äh, Zuge von äh, allen möglichen Mittelalterveranstaltungen, ja. ne? wo die Leute danach äh, trachten, in ihrem Outfit möglichst nah an, an die mittelalterliche Kleidung ranzukommen. Äh, ja. Denke ich, ist ist das noch mal ein bisschen präsenter. Hm. Was mir jetzt noch in diesen Tagen aufgefallen ist, äh, anlässlich der, der Krönung von Charles <lacht> und Camilla, äh, tatsächlich, äh, wie, wie die Tradition funktioniert. Also etwa von, von Gewändern, die schon sehr alt sind, ne, die dann immer wieder bei einer Krönung neu verwendet wurden, respektive äh, nicht verwendet wurden. Äh, und wie die halt eben auch, Ausgestattet sind diese Gewänder und wie sie auch äh, gepflegt werden und was als Symbol immer dahinter steht. Hm. Ja, also von daher gesehen haben wir, können wir da durchaus äh, äh, Dinge betrachten, die vergleichbar sind.
0: Aber ich denke, wenn äh, Sie, liebe Zuhörer, in sich für den Kurs von Frau Jochen Gutglück interessieren, dann. Werden noch einige weitere Fragen beantwortet werden können, die wir heute gar nicht hier be besprochen haben? Aber vielleicht Besserlich. so als, also, also ein bisschen Appetithäppchen. So, noch ein paar Dinge, die, oder so also zwei, drei Dinge, die Sie noch in dem Kurs äh, besprechen werden, die wir hier noch nicht so angesprochen haben?
1: Zunächst mal kann ich sagen, dass es doch sehr viel Bildmaterial gibt. Ne? Das ist also eine sehr anschauliche Angelegenheit. Werden das kann, kann jetzt schlechter ne? sein. <lacht> das kann, kann ich halt nur versprechen, immerhin. Ne? Ja. Ähm, dann will ich auf jeden Fall ein paar Textausschnitte mit den äh, Teilnehmern äh, lesen.
0: Im Original?
1: Äh, ein bisschen im Original, ah. ein paar Stücke, aber ich werde die Texte immer weitergeben im Original mit der Übersetzung dazu und dann äh, gehen wir dann ganz schnell zur Übersetzung. <lacht> <lacht> aber einen Höreindruck, äh, den wird es auf jeden Fall geben. Hm?
0: Spannend. Dann vielen, vielen Dank ja, für die netten und interessanten Einblicke hier. Und ja, ich hoffe dann äh, auch auf einen interessanten Kurs.
1: Das hoffe ich selbst auch und ich hoffe, äh, dass auch ein paar Interessierte kommen werden. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Tschüss.